0: Kuustakaa sähkösanomaa, kauhea peto keskellä valta vertaan! Kuustakaa
1: sähkösanomaa! Sähkösanomaa, sähkösanomaa, sähkösanomaa! Meripeto atlatin kauhuna! Jettylä meren kulkijoita, merenkulkijoita! Sähkösanomaa, sähkösanomaa!
0: Anteeksi! maltetaanpa mielemme vielä hetken verran, ennen kuin sukellamme keskelle tapahtumia. Pari sanaa itse kirjailijasta ja siitä taustasta, jota vasten meidän on tätä tarinaa tarkasteltava. Kertomus, jota nyt alamme seurata, on laadittu kuuluisan ranskalaisen kirjailijan Jules Vernin romaanin pohjalla. Kirjailija eli vuodesta 1828 vuoteen 1905, ja hänen kuolemastaan on siis kulunut jo yli 50 vuotta. Hyvin mielenkiintoista on, että hän kirjoitti kaikki tunnetut teoksensa jo yli 75 vuotta sitten. Tämä on kiintoisaa nimenomaan sen tähden, että hänen teoksissaan kerrotaan sellaisista keksinnöistä ja muista ihmisen saavutuksista, jotka noihin aikoihin eivät vielä olleet totista totta, vaan elivät silloin ainoastaan kirjailijan mielikuvituksessa ja hänen kirjojensa lehdillä. Mutta niin ihmeelliseltä kuin se tuntuukin, useimmat hänen ennustamansa keksinnöt ja tapahtumatkin ovat meidän päivymme mennessä toteutuneet. Niin ovat toteutuneet myös tämän ohjelmamme puitteissa esiteltävät inhimillisen kyvyn saavutukset, vaikkakaan eivät vielä toistaiseksi niin täydellisinä ja pitkälle vietyinä kuin Jules lennokkaassa mielikuvituksessa. Siirtykäämme nyt ajassa taaksepäin tasan 90 vuotta vuoteen 1866.
2: Heinäkuussa 1866 muuan itäintialainen laiva on havainnut liikkuvan kummituksen Australian itärannikolla. Ensin sitä luulaan joksikin tuntemattomaksi hiekkasärkäksi. Juuri kun kapteeni on merkitsemässä sen sijaintia karttaansa, se purskauttaa ilmaan 150 metriä korkean vesipatsaan. Kolme päivää myöhemmin sama huomio Tyynellä valtamerellä yli sadan meripenikulman päässä edellisestä paikasta. Se ei voi olla valas. Niin nopeasti ei valas sentään pysty liikkumaan. Kaksi viikkoa myöhemmin se näyttäytyy kahdelle Atlantin poikki kulkevalle laivalle yli 900 meripinikulman etäisyydellä edellisestä havaintopaikasta. Molemmista laivoista todetaan kummituksen pituudeksi yli 100 metriä. Suurimpienkaan valaiden pituus ei nouse edes 60 metriin.
0: Samanlaisia ilmoituksia saatiin vielä muutamia, mutta sitten yhtäkkiä vallitsi täysi hiljaisuus koko asian ympärillä ja vähitellen se vaipui unohduksiin. Näin oli kunnes seuraavan vuoden huhtikuussa saatiin lukea yllättävä uutinen. Huhtikuun 13. päivänä kulki höyrylaivas ja 13,5
2: solmuvälin nopeudella 15 pituus- ja 45 leveysasteella. Meri oli oksienkin tyyni ja tuuli suotuisa. Kellon ollessa 17 minuuttia yli neljän iltapäivällä ja matkustajien kokoontuessa päivälliselle ruokailusalonkiin tuntui keveä tärähdys laivan peräosassa. Skootti ei ollut itse törmännyt mitään esinettä vasten, vaan jokin esine, pikemminkin terävä kuin tylppä, oli iskenyt siihen. Laivan pohjassa huomattiin aukko, joka oli lähes kaksi metriä läpimitaltaan ja siitä tunkeutui vettä sisään. Kolme päivää myöhästyneenä alus saapui heikossa tilassa Liverpooliin, missä sitä oli levottomuuden vallassa odotettu.
0: Ja tästä lähtien tämän hirviön, mikä se sitten mahtoi ollakin, olemassaolo ei ollut enää niin kuin aikaisemmin, vain tieteellisen mielenkiinnon kohde, vaan nyt havaittiin, että se muodosti yleisen vaaran kaikelle meriliikenteelle. Tämä Skottien tapaus ei kuitenkaan yksinään aiheuttanut tällaista suhtautumista, vaan myös lukuisten muiden merillä kadonneiden laivojen kohtalo pantiin tämän hirviön tilille. Tästä syystä joutui myös professori Arnax tempaistuksi tapahtumien pyörteeseen. Professori Aron Naks oli mertä käsittelevillä tutkimuksillaan kuuluisuutta saavuttanut ranskalainen tiedemies. Poiketkaamme nyt seuraamaan, mistä hän keskustelee palvelijansa Konsein kanssa.
1: Konsein! Konsein! Täällä, täällä, täältä tullaan. Mitä herra professori haluaa? se alapas
3: sulla tavaroita matkalaukkuun, sekä omiasi että minun. Me lähdemme kahden tunnin kuluttua.
1: Kahden tunnin? Me siis lähdemme, no. mutta mihin?
3: Tänne. Katsohan tätä kirjettä, joka juuri tuli.
1: Herra Aaron Nax, Pariisin museon professori. Jos haluatte liittyä Abraham Lincolnin retkikuntaan, niin Yhdysvaltain hallitus näkee mieli hyvin Ranskan edustettuna siinä. Kapteeni Gyy tarjoaa hytin käytettäväksenne. Ystävällisin tervehdyksin Meriasiain valtiosihteeri. Mitä tämä tällainen on? Abraham Lincoln?
3: Abraham Lincoln on laivan nimi. Annettu erään Yhdysvaltain presidentin mukaan. Me lähdemme sille laivalle. Mitä, mitä ihmettä me sille? <tos> Etkö sinä konseiraukka tiedä, että tämä on juuri se alus, jonka tarkoituksena on tuhota tuo merihilviö? Ah. Siinähän on paljon puhuttu.
1: Ai se valas! Onko se valas, herra professori? Hmm,
3: todennäköisesti. Jättiläismäinen miekkavalas. Mutta siitähän asiasta me juuri lähdemme ottamaan selvää. Nyt vain nopeasti matkalaukut kuntoon. Nopeasti, nopeasti
0: nyt! Ja se ryhtyi kiireesti sulomaan tavaroita matkalaukkuihin. Kun seuraavan kerran tapaamme professori Aaron Nuxin ja hänen palvelijansa, he ovatkin jo tuon fregatin Abraham Lincolnin kannella. Alus on juuri lähtenyt New Yorkin satamasta ja lipuu hudson virran suulta kohti Atlantin tummia aaltoja.
3: Mitä arvelette, kapteeni Farragut? Mitä te arvelette aluksemme mahdollisuuksista selviytyä tuosta hirviöstä?
4: Alus on hyvä. Meillä on kaikki onnistumisen mahdollisuudet. Purjeiden lisäksi on aluksessa höyrykoneet, joiden avulla saavutetaan yli 18 solmuvälin nopeus.
3: Aha, ja tämä on myös vahva rakenteinen.
4: Erittäin vahva rakenteinen. Tämä pystyy yhteenottoon millaisen vastustajan kanssa tahansa. Miksi te muuten luulette tätä hirviötä, herra kapteeni? Miksikö luulen? Se on hirviö. Merihirviö, suuri ja voimakas ja vaarallinenkin. Siinä ei ole mitään epäröimistä. Mikäns muukaan se sitten voisi muka olla. Mutta meillä ei ole mitään hätää ja hirviö saa vielä tuntea, kenen kanssa se on tekemisissä.
0: Se oli laivan päällikön mielipide. Mutta professori ja hänen palvelijansa tutustuivat myös kokeneeseen valanpyytäjään Ned Landiin, joka kuului laivan miehistöön. Hän oli kanadalainen, mutta ranskalaista syntyperää. Alkuaanhan Kanada onkin kuulunut Ranskalle.
3: Miten on, Ed? Mikä on teidän käsityksenne tuosta hirviöstä?
5: Mm. minä luulen, että no? ja olen minä varmakin siitä, että... että se ei olekaan mikään sarvekas valas.
1: Oho, vai ei valas?
3: Ei, eikä mikään muukaan hirviö. No jopa nyt jotakin. Kuinka te vanhana valaan pyytäjänä ja harppunamestarina tuollaista puhutte? Onko teillä järkeviä syitä epäillä, ettei olisi kysymys valaasta?
1: Täytyyhän sen valas olla. Mikäs muukaan se nyt olisi?
5: Olen minä ammatissani ajanut takaa ja arpunoinutkin monia satoja valaita, mutta... Niin... Mutta mitä? Eivät ne sentään ole koskaan pyrstöllään eivätkä hampaillaan pystyneet särkemään höyrylaivojen levyjä. Mutta onhan usein kuultu puhuttavan, että valaat ovat puhkaisseet laivan pohjille. Niin, puulaivojen. Vaikka minä minä sellaistakaan ole koskaan itse nähnyt.
3: No niin, minä olen vähän toista mieltä. Uskon nimittäin, että löydämme suunnattoman suuren meri joka kuuluu samaan luurankoisten luokkaan kuin valaat, <tuh> ja jolla on aseenaan suunnatonsa... Lörö, lörö, Ja ottakaa huomioon, että jos tämä eläin elää meren syvyyksissä, sillä täytyy olla kerrassaan ihmeteltävän vankka ruumiin rakenne. Kuinka niin? Ai, että vankka ruumiin rakenne. Totta kai. Ettekö ole koskaan kuulleet puhuttavan ilman paineesta tai veden paineesta? Mm. Jos menemme 10 metrin syvyyteen vedessä, on jokaista ruumiimme senttimetriä kohden yli kilon paine. Mm-hmm. Sadan metrin syvyydessä paine on 10 kiloa senttiä kohden. Tiedettekö, montako neljä senttimetriä on ruumissanne? Ei, ei ole aavistustakaan. Niitä on 40 000. Ja siitä johtuu, että esimerkiksi jo tuossa sadan metrin syvyydessä ruuminne on 400 000 kilon painon alla. Oho. Siitä käsitätte, että tuollaisen jättiläiseläimen, joka tuollaisissa vesissä liikkuu, täytyy olla verrattoman vankka. Voitte kuvitella, minkälaista jälkeä se tekee laivan kyljessä, kun se pikajunan vauhdilla porhaltaa sitä vasten. Mm. Kais se niin on.
1: Totta kai se niin on. Sehän on ihan selvää. Mm.
3: <laughs> Joko myönnätte, Ned, että olen oikeassa itse pääkysymyksessä? Olette
5: oikeassa yhdessä asiassa, herra professori. Siinä, että noiden eläinten, joista puhutte, täytyy olla noin vahvoja, jos niitä on olemassa.
3: Sanoin, jos niitä on olemassa. Mutta jolle niitä ole, miten on sitten selvitettävä se höylylaiva tapaus?
0: Niin, miten? Mutta matka jatkui päivästä toiseen Atlantin aalloilla Amerikan rannikon suunnassa kohti etelää. Alituinen tähystys ei ollut tuottanut mitään tuloksia. Hirviöstä ei ollut näkynyt vilaustakaan. Viikot kuluivat... Kierrettiin Amerikan mantereen eteläkärki Kap Horn ja saavuttiin siten tyynelle valtamerelle. Jälleen vierivät viikot ja alettiin lähestyä Japanin rannikkoa. Oltiin siitä noin 300 kilometrin päässä. On myöhäinen ilta.
1: Kyllä tämä taitaa olla, herra professori, aika hullu yritys. Emme me sitä petoa löydy. Taitaa käydä tosiaan niin, saamme korkeintaan ivan naurun osaksemme ympäri maailmaa. Kun on kerran hankkinut oppineen maineen niin kuin herra professori, ei pitäisi lähteä mukaan kaikkiin hassutuksiin. Katsokaa! Mitä, mitä? nyt?
5: Katsokaa tuonne ylähangan Missä?
1: Missä? Se on siellä. Mikä? M-m- mikä on siellä? Se mitä juuri etsimme. Oh! Tosiaankin, oh! tuolla se on. Oh! Onko täällä jo?
4: Oletteko, herra professori, huomannut tuon valoilmiön? Olen. Se näyttää todella ihmeelliseltä. Niin. Se oikea, suuri,
3: valaistu alue veden alue.
4: Katsokaa, nyt se liikkuu. Oh. Se tulee tänne päin. Oh. Tänne päin. Oh. Heräsin vasempaan. Koneet takaperin. Heräsin oikeaan. eteenpäin. Nyt se sukelsi. Nyt ei näe mitään. En tiedä, minkä olion kanssa olen joutunut tekemisiin, mutta tässä pimeydessä ei voi panna mitään vaaralle alttiiksi. Meidän on odotettava huomista päivää.
3: Katsokaa, katsokaa!
4: Nyt se näkyy
1: taas! Se sukelsi laivamme alitse!
4: Vieläkö te kapteeni olette epätietoinen tämän elämän oikeasta laadusta? En lainkaan. Se on ilmeisesti jättiläismäinen valas, joka on vielä ladattu sähköä täyteen. N- nyt valo nyt sammui!
1: En näe enää mitään!
0: Aamuyön tunnit kuluivat. Vain kerran välähti näkyviin soikea valaistu alue veden alla sammuen kuitenkin taas pian. Aamu koitti harmaana ja sumuisena.
5: Katsokaa! otus on alahangen puolella. Missä, missä? Alahangan...
4: puolella. Tuolla 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 Tuolla, tuolla, Lisä, Minä näen sen! emme saa päästää sitä näkyvistämme. Se pääsee karkuun. Sillä on suurempi nopeus. Ei, ymmärä. nyt se hidastaa. Se pitää meitä pilkkanaan. Tykki valmiiksi! Kapteeni, aiotteko ampua sinä? Se saa tuntea selässään suurimman halppuna! Tykki Tykkivalmiina! Tykki Ampukaa! Oh, mikä on? Mikä se Sattu, se, se menee, meni yli. Ei, Uusi yritys. Ampukaa tarkemmin. Se osui. Mutta ammus kimmahti sen
5: selästä. Minä koitan käsiharppuun Otus on aivan keula vieressä. Koittakaa, koittakaa. Hetkinen vielä. Hetkinen.
1: Ja tarkkaan, Ned. Heita lujasti Ned. No. no, nyt. Mitä kan bara. Olemme, olemme, olemme
4: no, kyllä minä med huomaan Vi är med i. Vi är med i. Vi
1: är med i. Vi är med Miksi he eivät pysäytä laivaa? Se ei
5: putoa he, he eivätkö ne laivassa ole huomanneet meidän putoamistamme? En tiedä. Vai onko niiden peränsin dioittuneet?
1: Me, me, me olemme meren armoilla. <tos> en jaksa enää kauaa. Katsukaa.
5: Mitä tämä on? Mitä?
3: Me, <tos> Me, missä me makaamme? Meidän altamme nousee jotakin. Tämä on valas, valassa,
5: jota minä koitin aadistaa harppuun avani.
1: Kuulkaa, me makaamme valaan selässä.
5: Niin makaamme, mutta ihme, että ei tähän uponut. Eipä todellakaan. Tämähän on tehty rautalevyistä.
1: Me, me olemme pelastetut.
5: Niin olemme, <tuh-> mutta vain niin kauan kuin, kuin tämä alus liikkuu vaakasuorassa eikä suvaitse sukeltaa.
0: Professori Aronax, konsei ja valanpyytäjä net makasivat tahmeilla rautalevyillä, joita Atlantin suolaiset laineet pyyhkivät. Joka puolella oli aavaa merta. Abraham Lincoln, jolta he pudonneet, häipyi vähitellen horisontin taakse. Tunnit kuluivat, eikä mitään tapahtunut. Tuli ilta, taivas tummui, kuu nousi.
1: Keitähän mahtaa olla tämän vuoren sisäpuolella?
5: Ja luultavasti vähän miellyttävää
4: väkeä.
1: Huomaatteko? Mehän vajoamme. Mitä? Sukeltaako tämä onneton? Ei, ei tämä koko sukkula
4: vajoa. Ettekö huomaa, että me painumme koko ajan vähitellemme oh. alaspäin? Kanne oh. me Tehän putoamme! Oh. Oh. Oh.
1: Professori, mitä, mitä nyt tapahtuu? Keitä nuo ovat, ovat niin vihaisen näköisiäkin?
4: Ää, ää, älkää puu, piko, meitä! me ole tehneet
3: Tässä sitä nyt ollaan. Nyt voimme vain todeta, että olemme vankeina. Mm, mitähän kansallisuutta nuo miehet olivat? Vaikeata sanoa. Jotakin etelämaista rotua ulkomuodosta päätellen. Espanjalaisia, turkkilaisia, arabeja tai intialaisia. Vaikeata sanoa. Heidän äänä en ainakaan erottanut sanakaan mistään tuntemastani kielestä. Roistoja joka tapauksessa.
5: No niin. Nyt olemme sisällä, mutta emmekä enää meren armoilla. Mutta kun olemme nälkään tässä vankilassamme...
1: Kas... Kas vain! Sieltähän tulee ruokaa. Hei mies!
5: Mitä tämä oikein tarkoittaa? Sanon nyt jotain. vaikka etkö osaa puhua? No! Jos et vastaa, niin saat vielä tuntea
1: nahoissasi.
3: Käyttäytyä siivosti. Luultavasti mies ei ymmärrä sanaakaan kielestämme.
5: Hm. Jopas lähti. Ai,
1: mutta onpas tässä herkullinen ateria. Ja.
3: Mikäli minä ymmärrän, niin tässä on kilpikonnan maksaa. Hain selkänystä. ja hylkeen pihviä. Toden totta. Meren antimia kaikki. Ja kala, jos jonkinlaista.
5: Ei, hienot ovat ruokailuvälineetkin. Katsokaas, mitä
1: näissä veitsissä ja haarukoissa on? Ahaa, jokaista, jokaisessa näyttää olevan n-kirjain,
3: iso n-kirjain.
1: Mitähän se tarkoittaa? Tai samaa se tarkoitti, mitä tarkoitti. Nyt pajat syödään!
0: Vankilastaan miehet löysivät myös kuivia vaatteita ja kohta he vaipuivat syvään uneen. Kun he sitten heräsivät pitkästä unesta, he tunsivat kuinka koko heidän olinpaikkansa vavahteli ja kohta alkoi venttiilien kautta tunkeutua sisälle raikasta ilmaa. Professori päätteli heidän nousseen pinnalle ilmeisesti juuri ilmaa ottamaan. Samassa aukeni ovi ja mies, sama kuin edellisenäkin päivänä, saapui tarjotin mukanaan. Mutta samalla hetkellä hyökkäsi, kun se hänen kimppuunsa.
1: Ja nyt, nyt sinä roista saat selvittää, mistä on kysymys. Etkä pääsekään otteistani. Älä pyristele yhtään siinä. Hyvät herrat!
6: Hyvät herrat, haluan vaihtaa kanssanne pari sanaa. Päästäkää otteeni irti, että palvelijani voi poistua. No niin, nyt voimme aloittaa. Olen kuunnellut salaa keskustelujanne eilisestä lähtien ja tiedän, että te olette parisilainen professori Arnax. Te hänen palvelijansa Conseil ja te valaanpyyntöjä Ned Land. Ja sitä paitsi olen täysin perillä suunnitelmistanne. Olen epäröinyt eilisestä lähtien, mitä teille tekisin. Sekavat olosuhteet ovat saattaneet tehdä tekemisiin miehen kanssa, joka on katkaissut kaikki suhteensa muuhun ihmiskuntaan. Te olette häiritsevästi sekaantuneet minun olooni askreihin.
3: Se on tapahtunut tahtomattamme.
6: Tahtomattanne? Tahtomattaanko höyrylaiva Abraham Lincoln ajeli minua takaa kaikilla merillä? Tahtomattanne, kun minun alustani ammuttiin. Tahtomattaanko Mestarin Lanssua, etsi survoa harppuun allaan? Mitä tuohon nyt
3: sanoisin? Te ette varmaankaan ole perillä siitä, mitä huomiota ja väittelyä te olette aiheuttanut sekä Amerikassa että Euroopassa. Ette tiedä, että useat onnettomuudet, jotka ovat aiheutuneet yhteen törmäyksistä teidän vedenalaisen aluksenne kanssa, ovat kuohuttaneet ihmisten mieliä kahdessa maan osassa. Teidän on ymmärrettävä, että ajaessamme takaa teitä luulimme ajavamme valtavaa merihirviötä,
6: jonka tihutöistä oli välttämättä tehtävä loppu. Herra Aron Naks, uskallatteko vakuuttaa, että ei olisi yhtä kernaasti vainonut ja pommittanut vedenalaista venettä kuin mitä elämää merihirviötä tahansa? Minulla on hyvin vaikea, en tiedä. No niin, ymmärrettäkai nyt, herrani, että minulla on oikeus kohdella teitä vihollisena. Minä voisin asettaa teidät alukseni kannelle ja sitten sukeltaa syvyyksiin jos minua haluttaisi tehdä niin. Enkö silloin menettelisi oikein? Ehkäpä, raakalaisen kannalta katsottuna. Professori, minä en ole lainkaan teidän rotunne sivistysihmisiä. Olen täydellisesti rikkonut välin ihmiskunnan kanssa syistä, joita minulla yksin on oikeus punnita. Siksi en tottele lakejanne ja toivon, että te ette enää koskaan muistutan minulle niistä. Tuo on sangen selvää puhetta. Olen harkinnut asiaa. En pane teitä kannelle ja sukella sitten syvyyksiin. Saatte olla täällä vapaana, mutta vain yhdellä ehdolla.
3: Otaksun sun ehtona olevan sellaisen, että jokainen kunnia mies voi siihen suostua? Kyllä.
6: Voin näet sattua, että jotkut tapahtumat vaativat, että minun on suljettava teidät hytteihin joiksi tunneiksi tai päiviksikin miten asia kulloinkin vaatii. Koska en halua käyttää väkivaltaa, odotan teiltä tottelevaisuutta. On asioita, joita te ette saa nähdä. Tällä tavoin te vapaudutte vastuusta tiettyihin asioihin. Suostutteko tähän ehtoon? Me... me suostumme.
3: Mutta haluaisin kysyä teiltä yhtä asiaa. Kysykään. Sanoitte, että tulisimme olemaan vapaita laivassanne.
6: Täysin vapaita.
3: Siispä kysyn teiltä, mitä te tällä vapaudella tarkoitatte? No,
6: vapautta mennä, tulla, nähdä kaikkea mitä täällä tapahtuu. Joitakin harvoja tapauksia lukuun ottamatta. Sanalla sanoen saatte nauttia samanlaista vapautta kuin me itsekin. Tyyden anteeksi, mutta
3: tällaista vapauta nauttii jokainen vankikin kopissaan. Se ei tyydytä meitä.
6: Sen on kuitenkin tyydytettävä teitä. Mitä?
3: Tarkoitatteko, että meidän täytyisi luopua toivosta, että koskaan enää näkisimme isän maatamme, ystäviämme ja entistä elämänpiiriämme?
6: Juuri sitä, sitä minä tarkoitan. Mutta luopuminen siitä sietämättömästä maailmasta, jota ihmiset sanovat vapaudeksi, saattaa olla paljon tuskattomampaa kuin luettekaan.
5: Hyvä on. Mutta minä sanon kumminkin, että minä en tule antamaan kunniasanaani, ne yrittäisi
6: karata täältä. En pyydäkään teidän kunniasanaanne, mestariläntö. Te käytätte väärin valtaanne meitä kohtaan. Te olette minun vankejani. Te tulitte paljastamaan salaisuutta, Josta yhdelläkään kuulevaisella ei saa olla aavistusta. Koko minun olemassaoloni salaisuutta. Ja te luulette, että minä päästäisin teidät takaisin tuohon maailmaan, joka ei saa tietää minusta enää mitään. Ei koskaan. Muuten, en tällä keinolla vartioi ensisijaisesti teitä. Vartioin omaa turvallisuuttani.
3: No niin. Meillä on valittavana vain elämä tai kuolema. Aivan niin. Mutta mikään annettu kunniasana
6: ei sido meitä tähän teidän aluksenne. Ei mikään. Sallikaa minun nyt kuitenkin sanoa sanottavani loppuun. Ehkäpä teillä ja tovereillani on vähemmän valittamisen syytä kuin luulettekaan sen johdosta, että olette sidotut kohtalooni niin joukosta tulette te, herra professori, löytämään kirjoittamanne tutkimuksen merten syvyyksistä. Olen usein lukenut sitä. Te olette päässyt tutkimuksissanne niin pitkälle kuin maahan sidottu tiede yli malkaan voi päästä. Mutta te ette tiedä kaikkia. Uskoisin, että te, herra professori, ette tule katumaan, että joudutte olemaan laivallani. Lähdemme tutkimusmatkalle ihmeiden maailmaan.
3: Anteeksi, yksi kysymys vielä. Millä nimellä minun on puhuteltava teitä?
6: Teille minä olen kapteeni Neemo. Neemo? Se on latinaa. Merkitsee ei mitään. Ja tämä alus on nimeltään Nautilus.
0: Professori Aron Nax ja hänen seuralaisensa saivat nyt tutustua laivan eri osiin. Kirjastosta he siirtyivät museoon. Sen seinillä riippui suurten maalareiden teoksia. Rafa Leonardo da Vincin, Rumensin ja monien muiden. Pianon päällä oli suuri nuottipinka, mistä löytyi Mozartin, Beethovenin, Wagnerin, Haydenin ja monen muun kuuluisuuden sävellyksiä. Upeissa lasilaatikoissa oli meren harvinaisuuksia, Kapteeni Neemon itsensä kokoamia kenkiä, koralleja, simpukoita ja suuremmoinen helmikokoelma. Kapteeni Neemo vastasi kaikesta. Kaikki tässä aluksessa oli hänen suunnittelemaansa. Ihmeellistä oli myös se, että aluksessa oli sähkövalo. Sähkö ei tuona aikana näet vielä ollut yleisesti käytännössä voiman ja valon antajana.
6: Tässä herra professori on niitä kojeita, joita tarvitsemme purjehduksillamme. Tuossa on tavallinen lämpömittari. Tuossa ilmapuntari, joka osoittaa ilmanpaineen ja tulossa olevan sää. Tuon hygrometri, joka ilmoittaa ilmakehän kosteuden tai kuivuuden. Ja tuo on taas tavallinen kompassi, josta suunnat käyvät selville.
3: No joo, no, minä kaikki tunnen. Nehän ovat tavallisia mereenkulkijain kojeita. Mutta entä tuo? Onko se manometri?
6: Se on tosiaankin manometri. Tavallisestihan manometrilla mitataan höyrynpainetta. Mutta tämä manometri on yhteydessä veden kanssa. Ja saamme siitä selville aluksemme ulkopuolella vallitsevan veden paineen. Siitähän sitten voimme tarkalleen määritellä, kuinka syvällä milloinkin olemme. Ja jos ette ole sitä jo aavistanut, sähkö kuljettaa meitä. Sähkö on se voima, jonka varassa olemme.
3: Ja, anteeksi, jos olen liian uteliassa, mutta mihin nuo portaat vievät? Ne vievät aluksemme purteen. Purteen? Teillä on siis sellainenkin,
6: <hah> mutta siihen päästäksenne teidän on noustava veden pintaan. Ei, se ole välttämätöntä. Pursi on umpinaisessa kammiossa ja lisäksi itsekin tiiviillä kannella varustettu. Jos haluamme lähteä soutelemaan, menemme tuohon kambioon. Sen seinät suljetaan tiiviisti täältä päin. Sen jälkeen kömmitään purteen, ruuvataan sen kansi huolella kiinni ja sitten avataan kammion ovi, jolloin pursi nousee itsestään pintaan. Tämän jälkeen vain poistetaan kansi ja ruvetaan soutelemaan. Mutta miten palaatte laivaan? Minä en palaakaan, vaan nautilus tulee minun luokseni.
3: <höh>. Miten se tietää tulla noutamaan teitä?
6: Meillä on, katsokaapas, sähköjohto purren ja nautiluksen välillä. Minä yksinkertaisesti sähkötän. Muuten mennäkseni toisen asiaan. Haluan huomauttaa teille, herra professori, että skootian ja nautiluksen yhteen törmäys oli puhdas sattuma. Se oli tapaturma. Niin, mutta entä meidän laivamme Abraham Lincolnin tapaus? Professori, olen todellakin pahoillani. Niin sattui käymään yhdelle Amerikan sotalaivaston parhaimmista aluksista. Mutta se hyökkäsi kimppuun ja minun oli pakko puolustautua. Tyydyin hän kuitenkin vain siihen, että saatoin sen taistelu Lähimmässä satamassa fregatti voi helposti korjauttaa vaurionsa. Yksi asia minua on vielä ihmetyttänyt.
3: Kuinka te olette voinut rakentaa tämän aluksen niin, ettei siitä ole levinnyt maailmalle mitään
6: tietoja? Se on mutkikas juttu. Jokainen aluksen osa on tuotu maapallon eri kolkilta. Eri toiminimiltä tilasin eri nimeä käyttäen kaikki sen osat. Mutta täytyyhän laiva jossakin kuitenkin koolta. Se tapahtui autiolla Valtameren saarella. Siellä minä itse kasvattamieni ja opettamieni miesten kanssa panin kokoon tämän laivan. Sitten kun alus oli saatu valmiiksi, poltimme poroksi telakkamme, jotta ei jäänyt jäljelle mitään, joka olisi kielinyt hankkeestamme ulkopuolisille.
3: Ilmeisesti se maksoi paljon. Hyvin paljon. Vielä yksi epähieno kysymys. Kysykää, professori. Te olette siis hyvin rikas?
6: Rikkaudellani ei ole rajoja. Minä voisin ilman, että se haittaisi minua millään tavalla maksaa hyvin, vaikkapa esimerkiksi koko Ranskan valtionvelan.
0: Matka jatkui, ja professori Aranak selosti tovereilleen kapteeni Neemon kanssa käymänsä keskustelun, vaikka se ei kovin paljon näitä kiinnostanutkaan.
5: Minähän kerta kaikkiaan viihdy täällä. Kun vain tilaisuus tulee, niin minä lähden tieheni.
1: Omietoinen mies tuo kapteeni purjehtii koko ikänsä sinne ja tänne. Minä en ymmärrä tämmöistä oloa.
3: Mm, niin, hänellä on siihen ilmeisesti omat syynsä.
1: Ja onhan meri viedä, siitä
3: ei pääse mihinkään. Meressä on jotakin niin valtavaa. Ajatelkaapa, että maapallon merissä on vettä niin paljon, että kaikki maapallon suuret ja pienet joet saisivat yhdessä juoksuttaa vettä 40 000 vuotta. Eh, eh, eh. Sanoin 40 000 vuotta, ennen kuin sellainen vesimäärä olisi virannut niistä. Aluksihan meri peitti koko maapallon. Kyllähän sitä vettä sitten riittää. Eh, missä me nyt muuten olemme? Kapteeni kertoi, että olemme nyt mustassa virrassa, tai tämä on nimeltään niin kuin japanilaiset sanovat, kuroshivo. Tämä on lämmin merivirta, joka seuraa Aasian itärannikkoa.
0: Kaukana ollaan kotoa.
1: Eikä sinne koskaan päästäkään.
0: Nyt seurasi viikonpurjehdus, jonka aikana ei näkynyt vilaustakaan kapteeni Neemosta. Eikä kukaan aluksen miehistöön kuuluvista osannut sanaakaan sellaista kieltä, jota professori ja hänen toverinsa olisivat ymmärtäneet. Heillä ei ollut aavistustakaan, missä oltiin. Aikaansa he kuluttivat katselemalla vedenalaisen maailman ihmeellisyyksiä aluksen suurten seinäikkunoiden kautta. Mutta kapteenia ei näkynyt, kunnes eräänä päivänä...
3: Kasvain! Mitä tämä merkitsee? Kirje pöydälläni. Mistähän tämä on? Se näyttää olevan kapteenin Neemolta.
0: Mitähän. Hän... Tähän päättyykin kertomuksemme ensimmäinen jakso. Jätämme professori Aronnaxin seuralaisineen tutkimaan kirje. Nautiluksen purjehtiessä Tyynen meren aavoja vesiä.